0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 25 febbraio, mancano 116 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Credo di averti parlato pochissime volte delle discussioni in corso sulla regolarizzazione dei rider. Durante la quarantena ne ho fatto parecchio ricorso e ogni volta avevo un senso di colpa nel pensare al basso stipendio e le pessime condizioni di lavoro di questi lavoratori. Così, lo ammetto, ho sentito quasi una sensazione di sollievo nel leggere la notizia che la procura di Milano ha concluso una max-indagine in cui afferma che i rider sono lavoratori subordinati, gestiti non da un capo ufficio, ma da un'intelligenza artificiale. Da quel che riporta Repubblica, nel parlare dell'indagine, il procuratore capo Francesco Greco cita lo schiavismo, mentre il comandante dei carabinieri Antonino Bolognani, ex investigatore dei tempi di Mani Pulite, ha spiegato «abbiamo verificato la posizione di 60.000 fattorini che venivano impiegati da queste piattaforme digitali, rider del cibo» anche per la consegna di altri generi. Un'indagine complessa. Qui ragioniamo in termini di numeri incredibili. L'indagine era stata avviata dalla procura dopo vari infortuni stradali perché durante il lockdown i rider, che come dice il procuratore capo greco, hanno svolto una funzione essenziale sia per portare da mangiare a un sacco di gente sia per permettere a molte imprese di sopravvivere, sono finiti in ospedale. Nelle carte degli inquirenti ci sono alcune chat tra i lavoratori. Per esempio in una compare la radiografia di una gamba spezzata durante un incidente e la frase «E adesso? Come faccio a lavorare?» Le contestazioni della PM Maura Ripamonti e del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano hanno portato ad ammende per 733 milioni di euro che riguardano la violazione di norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Sono stati indagati anche sei datori di lavoro di quattro società che sono operative in tutta Italia Justit, Eat, Uber Eats, Glovo e Deliveroo e ieri sono stati inviati verbali alle aziende con cui si impone l'assunzione di circa 60.000 lavoratori in tutta Italia Le quattro aziende avranno 90 giorni per mettersi in regola ed estinguere il reato altrimenti arriveranno i decreti ingiuntivi il procedimento andrà avanti. Parallelamente la procura ha annunciato anche una serie di accertamenti fiscali di cui si occupa il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Dopo l'indagine del PM Paolo Storari sui possibili caporali digitali, e cioè sfruttatori del lavoro illegale, la procura ha aperto un'indagine fiscale nei confronti di varie società per verificare se non ci fosse una stabile organizzazione occulta, e riportare a tassazione redditi prodotti in Italia dai rider. Un fascicolo è già aperto per quanto riguarda Uber Eats e altri verranno aperti anche per le altre piattaforme. Il procuratore capo ha spiegato «Sono emersi pagamenti fatti online e non sappiamo dove vengono recepiti, ma il rapporto di lavoro e l'organizzazione dei rider è guidata sul territorio italiano». Sono stati sentiti moltissimi rider, sono state verificate le modalità di lavoro, sono state analizzate le conseguenze di eventuali comportamenti in caso di caduta del ranking di un rider e quindi la possibilità di non dare lavoro a chi si era fermato per bisogni fisici. Le conclusioni a cui siamo arrivati è che si tratta di un rapporto di lavoro subordinato. I contratti firmati sono per lavoratori autonomi ma in realtà si tratta di collaborazioni coordinate e continuative e quindi di lavoratori parasubordinati. La cosa che mi ha colpito, conclude Greco nel suo ragionamento, è che la maggior parte di questi rider controllati sono tutti risultati con permesso di soggiorno e in maniera regolare in Italia. Non è un approccio morale al tema, ma giuridico che è necessario. Non è più il tempo di dire sono schiavi, è il tempo di dire che sono cittadini che hanno bisogno di una tutela giuridica. E come sottolinea Bolognani dal punto di vista dei carabinieri, qui c'è un aspetto rilevante dal punto di vista penale, salute e sicurezza. E bisogna rispettare alcune prescrizioni, altrimenti ne va dell'incolumità dei lavoratori. A proposito di lavoratori regolari con permesso di soggiorno una delle frasi che si sente spesso ripetere è che gli immigrati rubano posti di lavoro. Luca Angelini scrive nella rassegna stampa del Corriere della Sera che invece non è così. Almeno non negli Stati Uniti e non per i lavori che la maggior parte degli immigrati fa. Come scrive Alicia Caldwell sul Wall Street Journal tra frontiere chiuse per la pandemia e politiche anti-immigrazione dell'amministrazione Trump, gli Stati Uniti sono stati nel 2020 il laboratorio di un inatteso esperimento su uno dei temi più aspramente dibattuti, la reazione fra il mercato del lavoro e l'immigrazione. E quali sono stati i risultati preliminari di questo esperimento? Nonostante i tassi record di disoccupazione, Molti dei posti di lavoro lasciati liberi dagli immigrati sono rimasti tali perché i lavoratori americani disoccupati non erano interessati ai lavori tipicamente svolti da stranieri all'estremità più bassa e stagionale del mercato del lavoro e, all'estremità opposta, il blocco dei visti non ha aiutato chi non era comunque qualificato per lavori specializzati. A dirlo è il direttore degli studi sull'immigrazione del conservatore Cato Institute. Anche se i cosiddetti visa programs, ossia i visti per motivi di lavoro, fotografano soltanto una piccola parte del fenomeno immigrazione, il Wall Street Journal scrive che l'improvvisa assenza di questa fonte di approvvigionamento ha mostrato quanto tali lavoratori siano ormai inseriti in certe parti dell'economia americana. I tagli sui permessi in effetti sono stati radicali. Secondo i dati del Dipartimento di Stato riportati dal Wall Street Journal, i sette principali visti per studio e lavoro sono scesi da giugno a dicembre 2020 dell'89% rispetto allo stesso periodo del 2019. Cioè, in termini di numeri parliamo da 3,66 milioni a 408 mila. I visti H-1B, destinati a lavoratori specializzati e utilizzati soprattutto dai migrati indiani, sono calati addirittura del 94% rispetto al 2019, da 130.000 a meno di 8.000. Quelli L-1 per chi si trasferisce in una sede americana della propria azienda del 95%, da oltre 47.000 a meno di 2.005 E i J-1 per studenti lavoratori alla pari dell'88%, da 172.000 a 20.000. Nello stesso periodo le imprese che sono riuscite ad andare avanti nel mezzo della pandemia, dagli sviluppatori web agli operatori nei resort turistici, dicono di non essere stati in grado di trovare i lavoratori di cui avevano bisogno. Molte hanno dovuto tagliare la produzione, diminuire le ore di lavoro o usare lavoratori all'estero. Oltretutto, scrive la giornalista del Wall Street Journal, anche se l'amministrazione Biden si muovesse in fretta per porre fine allo stop ai permessi di lavoro, i lunghi tempi di attesa, sia negli Stati Uniti che all'estero, per i colloqui e per i visti, rallenterebbero probabilmente per mesi le assunzioni. l'altro giorno il sole 24 ore ha pubblicato la decisione della corte di cassazione che fa fare un passo avanti nella lotta contro la violenza sulle donne arriva il cosiddetto stop ai media del dolore il giornalista non deve pubblicare i particolari dei fatti e le generalità della donna vittima di violenza da parte del marito a meno che non siano essenziali per la notizia e non ci sia un interesse dell'opinione pubblica a conoscerli Una valutazione che va fatta caso per caso e che fa scattare, in assenza delle condizioni, il diritto al risarcimento per la lesione della dignità della persona. La Cassazione ha accolto il ricorso di una signora che aveva perso la causa in tribunale. Per i giudici di merito, cioè quelli del tribunale appunto, il diritto di cronaca era prevalente sul diritto alla privacy. Una conclusione raggiunta valorizzando la verità dell'informazione e la continenza nella narrazione dei fatti, senza però indagare sul requisito dell'essenzialità dei dettagli per la completezza dell'informazione. La Suprema Corte non è però d'accordo e ricorda che la dignità umana, in un giudizio di comparazione con il diritto di manifestazione del pensiero, può subire un ridimensionamento solo se il diritto di cronaca resta nel solco segnato dal legislatore, anche rispetto all'essenzialità della notizia. Tramutato in parole più semplici, la dignità dell'interessato è un valore supremo che non può essere sacrificato sull'altare dell'informazione, quando la notizia comunque si reggerebbe anche senza i dati della parte lesa. Il ragionamento della Cassazione è inoltre supportato anche dal codice deontologico dei giornalisti che, essendo richiamato il codice dal decreto legislativo 196 del 2003 e pubblicato nella gazzetta ufficiale, ha di fatto valore di fonte normativa. Ok, è il solito discorso da nerd del diritto, però è molto interessante perché secondo il codice di autoregolamentazione Il giornalista che non rispetta l'articolo 8 in tema di tutela della dignità della persona risponde oltre che all'ordine, per le sanzioni disciplinari, anche civilmente della sua condotta e la norma citata dalla Corte prevede il divieto, salva l'essenzialità della notizia, di fornire informazioni o pubblicare immagini e foto dei soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona. Non è nemmeno possibile soffermarsi sui dettagli della violenza a meno che questi non abbiano una rilevanza sociale. Accertamenti che vanno condotti caso per caso verifica che nel caso di cui ti ho parlato il tribunale non ha fatto, dando per scontato l'interesse a conoscere i particolari della violenza, dati della vittima compresi.